0: Pie jūras klimats par kīno. Labdien, mīļa radioklausītāji! Sākot no 8. aprīļa Latvijas kīnoteatros ir skatām Matīs Kažas jaunākā filma – satīriskā komēdija ūdens garš. Tās centrā ir harizmātiskais meistars, kurš ar struktūrētā ūdens un iedvesmojošu tekstu palīdzību piesaist savā ar vien jauns sakotājs, paralēli nodarbojoties ar finansiālām mahinācijām. Kad mēs mācību sāk ietekmēt arī ģimeni, nolēmi šo organizāciju atmaskot. Filmu ūdens garš ir tapus līdzīgā stilistikā, kā Matīs Kažas iepriekšējā filmu izrāda – Kino un mēs, šoreiz šo starpžānru attīstot vēl tālāk. Filmas operators ir Aleksandrs Grebņevs, Galvenajās Lomās, Vilis Daudziņš, Iveta Pola, Andris Keišs, Poška un Alisa Dzena. Filma scenārijs ir taps kopdarbā ar aktieriem mēģinājumu procesā. Filmas komponists ir Kaspars Kurdeko, mākslinieks Kaspars Kauliņš, kostīm māksliniece Ieva Kauliņa. Filmas producenti Matīs Kaža un Dace Siyatkovska. Lai pastāstītu par filmas ūdens garš tapšanas procesu, šodien studijā viesojas filmas režisors Matīs Kaža un aktieris Vils Daudziņš un Iveta Pole. Kā radās ideja filmai ūdens garš un kas bija tāds pirmais impuls, lai veidot šo stāstu?
1: Patiesībā impulsi bija vairāki, bet dominējošais bija tas, ka nu, tas, ko mēs varējām novērot, ir īpaši pēdējos divos gados. Digitālajā telpā ir tā viedokļu sašķeltība un tas, ka mēs dzīvojam tajos informatīvajos burbuļos un, un gribam sekot vienam konkrētam, viedokļu vilcieniņam un negribam uzklausīt tos pārējos, kas uz paralēlām sliedēm tur braukā vai pretējām, tad tas iedvesmoja taisīt jaunu viena kadra darbu par brīvās uh, gribas robežām, par sekošanu, par uh, arī, teicam tā, pretēji pasavs uzskatu līdzās pastāvēšanu un mēs gribējām to darīt, tā teikt, ar plašāku aktieru rancām, pirmkārt, nekā mums bija kino un mēs, kas bija pirmais vien kad darbs, un otrkārt ar jauniem uh, radošiem tehniskiem izaicinājumiem, tad, teikt, citā vērienā to tehniski radošo uzstādījumu pacelt, un tad nonācām līdz tam, ka tas darbs varētu būt par tādu ezotērisku prakšu organizāciju, kas starp citu arī nodarbojas ar ūdens struktūru p on dasžad Ūdeni saistītiem rituāliem un procedūrām kā attīrīšanās mehānijas, ir guvas diezgan lielu prominenci konkrētās apviedrības daļā. Un tad jau mēs izdomājām to tēlu sistēmu, un to tad es piedāvāju aktieriem, un tad mēs sākam tikai tajā brīdī strādāt pie tās stāstu struktūras, ka tādā kopredas teātrī tas īstenībā viss notika.
0: Varbūt jūs, Iveta Vīle, varat pastāstīt mazliet vairāk tieši, kā šis scenārija kopredīšanas process notika.
2: Nu, ļoti līdzīgi, manuprāt, kā tas arī ir noticis teātrī, vismaz manā pieredzē. Tad, kad mums ir tēma, mēs sanākam kopā un spēlēm etītis. Ir nosprausts mērķis, ka šī ir tāda aina, kur būtu jāatklājas tam un tam. Jānotiek tādam vai citādam konfliktam, tas ir svarīgi, lai turpinātos, lai būtu kāds tiltiņš uz nākamo aina. Nu, un mēs mēģinām un pierakstām tekstus, kas nu tajā brīdī rodas. Un pēc tam Matīs vakarā domā, vai šādus tekstus tur var atstāt vai nevar atstāt vai tie ir pietiekami labi vai ne. Notiek kaut kāda selekcija, bet tas ir tāds mēģinājumu process, kurā Tiek fiksēta teksti un beigās mēs to atkārtojam vēlreiz un vēlreiz un vēlreiz, kamēr šī aina kļūst tāda dabiska un dabiski iekļaujas kopējā plūsmā.
3: Jā, tas tāds teātra terminoloģijā runāja devājas ciet ar principu radīšanas procesu, kas, es domāju, ir no tādas aktieriskā viedokļa, patiesībā ļoti interesants, jo tu ļoti tiešā veidā piedalies tajā radīšanas procesā un tev ir dot liela brīvība un ietekme. Vistiešākajā veidā to procesu biltus uz to vai šo pusi un tas dod kaut kādu citu veidu, tādu profesionālo adrenalīnu strādājot pie šāda radošā darba.
0: Kā jūs veicāt izpēti filmē, vai jums pašiem ir bijusi dzīvē saskara ar šādu tipu organizācijām?
2: Nu, internets ir rinišķiks, izziņas avots, un tur var visus atrast. Vai man pašam dzīvē ir bijis saskara ar tādiem cilvēkiem? Jā, kur ir pilnīgi pārliecināti par savu taisnību un par to, ka veids, kā viņš redz pasauli, ir vienīgais pareizais, un cik nožēlojami, cik skumji ir raudzīties uz citiem, kuri to vēl nav sapratuši. Es domāju, šāda veida diezgan gan daudziem cilvēkiem, kas no vien vai otru virzienu, ka ir raudzīties uz pasauli, kura nav sapratusi. un gribas kaut kā to pasauli iepazīstināt ar šīm pašsaprotamajām lietām, kā labāk dzīvot.
0: Jums bi arī kaut kād prototipi vai kā jūs veidojāt savus tēlus? Protams, patiesībā pie jebkura
3: materiāla strādojot, jūs mēģināt atrast kaut kādu iedvesmu savot vai kaut kādu refleksiju par savu tēlu, iespējamiem virzieniem un tad, protams, ka tu no reāli biogrāfiskā sošām personībām.
2: Jā, Matīs arī piedāvāja ļoti labu kino ko uz piemēriem, kā ir kinomatografā atāloti dažādi karizmātiski personāži, kuri veido lielāk vai mazāku savu kopienu un atbalstītāju loku vai apstuļus, sev un tas man tā bija svarīgi. Un bija ko redzēt,
0: un bija ko meklēt, un bija ko atrast. Kāda bija kāda no šiem piemēriem?
1: Tur bija arī filmas, kurām nav tieši saistība ar šādu vietu organizācijumu. Bija filmi, piemēram, Paul Thomas Anderson filmi Pludis Asins, bija viens no piemēriem. Tad bija arī filma The Master, jeb ja, Meisters, <laughs> paradoxāvā kārtā. Vēl bija dažādas dokumentālās filmas un dokumentālie seriāli par kultiem, piemēram, Amerikas izsādiem interesantiem. Tā tur bija no kā iedvesmotēs. Pie jūras
0: klimats – Ar Cik ilgs jums bija šis kopējais mēģinājuma process? Vai jūs jau uzreiz sākāt strādāt ar operatoru Aleksandru Grebņevu?
1: Aleksandrs iesaistījās tajā visā aptuveni mēnesī, pirms mēs filmējām, bet mēs sākām ātrāk, mēs sākām materiālu taisīt aprīlī un nofilmējām mēs jūlija beigās, Tas ļoti intensīvais posms, kurā mēs katru dienu mēģinājām ja var kameru uz vietas tajās abās lokācijās, abos paviljonos, tas bija kādas 2.5 nedēļas, manlēkss, varbūt trīs.
3: Nenormāli karstajā jūlijā. Jā, bija 40
1: <laughs> gluži, ne, bet tā iz... Likās. Tas bija diezgan pārbaudījums. Fiziski vēl tā, bet izdomāt kaut ko grūti tajā karstumā. Kaut kā tur slēdzās laukā tie mehanismi.
0: Kas ir tieši tas, kas tevi šī viena kadra nepārtrauktībā uzrunā? Kas, tav prāt, labāk parādās šādā veidā filmējot?
1: Tur ir vairāk aspekti. Pirmkārt, tas ir ārkārtīgs radošais saspringums visiem. To var just, ka citādāk nedaudz dzīvo aktie ir epizodēs nekā tas ir tad, ja ir tūlīt patiespēja to izdarīt vienā Otrkārt, tā ir tā klātesamības sajūta, tas ir vairāk gan skatītājam, tas, ka viņš ir tur tajā notikumā un tas tik tiešām notiek no sākuma līdz beigām reālajā laikā, nevis ar tiem tradicionālākiem kino montāžas paņēmieniem. Protams, ka tur tiek ievest viens tāds spēles elements, kas var izaicinājumu, kas arī, protams, visiem ir interesants, vai mēs vispār tiksim līdz galam, mēs nekad to nezinām, kā tas viss begsēs un bija arī ļoti bēdīgi gadījumi, kad mēs, piemēram, minūtas 10 pirms beigām bijums pēc pārtraukta filmēšana jo Aleksandrs Krepenjevs atķopjoties ar kameru paklupa par Jevgenijem Načis, kurš ir skaņu operators, un viņš apgāzās uz grīdas tej otrā paviljonā un tas šoks bija tik liels, es domāju, ja tas būtu 5. vai 10. minūte, viņš celtos kājas, mēs turpināt filmēt, vienkārši to dublu, un tas būtu kā tāds īpašs notikums tajā visā stāstā, jo tā mēs arī runājām, ka ja viņam kaut kas tāds gadās, vienkārši turpinam, un tas ir daļa no ja? Bet uh, tur bija tas šoks tik liels, pēc, un vēl nav nofilmēts, nav neviena derīga dubla, un uh, līdz ar to viņš palika tur arī tā. Un Tad nākamajā dienā, kas bija pēdējā filmēšanas diena, mums bija beidzot divi derīgi piegājieni, un no tiem arī izvēlējos to, kas nonāca filmā.
3: Viena versija bija, kad mēs arī bijām diezgan labi uzsākuši un raiti gāja, un brīdī, kad bija jāveic pārbrauciens, izrādījās, ka mašīna ir pārdurtas riepas. <laughs> Un <laughs> vienkārši ir uh, mīkstais un nevarēja nekur aizbraukt tā. Visādu pārsteigumu šādu veidu materiālu veidot vienkādru filmas pieredze.
0: Pie jūras klimats par kīno Runāju tieši par satīra žanru. Kas, jūs prāt, ir satīras galvenais uzdevums? Un vai satīrē ir kaut kādas robežas?
2: Droši vien kā tas ir tas galvenais, kas satīrā piemīt, spēja paraudzīties uz sevi vai citiem no malas, vajag paraudzīties kaut kādā paradoxālā veidā, kas iedod tādu ļoti veselīgu skatu punktu uz pasauli un to, kas notiek tev apkārt. Tas arī ir satīrs uzdevums, manuprāt, tā ir mazliet hiperbalizēta pasauli, varbūt tu brīvs satīrā pasmieties, tu esi brīvs pārspīlēt vai gluži otrādi esi brīvis, jo tu esi ārpus sevis. Tā ir ļoti laba tāda pozīcija.
1: Vēl tā varētu pebilst, kas satīra var un tai vajag būt dzēlīgai un tajā jābūt, nu ja mēs pēc grieķiem skatāmies vismaz vienam fallam, ne? <laughs> mēs arī to īstenojam īstenībā šajā
0: darbā. Mēs tā nevaram. Kas jūs, prāt, tādos garīgajos līderos kā meistars, kas ir viļ daudziņu tēls, uzrunā cilvēkus? Un kas, jūs, prāt, ir tas bīstamākais, ko viņi var piedāvāt?
2: Tieši tas pats, kas uzrunā Adolfa Hitlerā vai Vladimirā Putinā. Tā ir harizma, tas ir viņu mesiānisms, vienalga, vai tas ir Putins vai Musulīni vai Kadhafi. Tā ir pārliecība par to, ka viņš dara pasauli labāku nepar Un ja cilvēks tam pilnībā tic, tad tam notic arī viņa apustuļ, viņa sekotāji, viņa skolnieki. Un tad, protams, uzrodas vēl arī tādi skolnieki, kuri nav gluži zaudējuši prātu un saprot, ka te vienkārši var iedzīvoties uz tā visu rēķinu, ka ir ērti dzīvot blakus meistaram. Un tad ir tie, kas ir patiešām ticīgie, kas ir gatavi atdot visu sevi viņam. Tā ir tādā diezgan bīstama situācija, tā atkārtojas vai no tādās mazās struktūrās un sabiedrībās un kopienās, vai pat kā mēs redzam masas valstīs.
1: Es varu tikai piekrit. Jā, es arī.
3: Un vēl vien šādi vai konkrēti cilvēki, vai tās ir organizācijas, ideoloģijas, arī lielā mērā, viņi tev sniedz atbildus uz grūti atbildumiem jautājumiem, un grib dzīvot labi un justies labi. Viņi dod to iespēju tev rast atbildes uz tādiem faktiski diļ eksistenciāliem jautājumiem. Un tā robeža bieži vien ir ļoti arī neskaidra, viņi var būt tāde kurā brīdī tad sāk populisms, un tamlīdzīgi. Un cik daudz tajā Varbūt arī ir kaut patiesības grauda, ko viņu vēsta tā pamat Viņu pat nevar apšaubīt, viņu jau neko nepareizu, viņu nesaka, bet kur tad ir tā robeža, kad sāks manipulācija kad patiesībā to ideju sāc izmantot. Tā ir tā teritorija interesantā.
0: Kā jums šķiet vai ar tādu satīrisku komēdiju kā ūdens garš ir iespējams šarlatānu apmānītajiem cilvēkiem atvērt acis? Nevar. <laughs>
2: Nevar. Dzīve atver viņiem acis, tā vienkārši atvērt acis nevar. Ir grūti strīdēties, ir grūti vienmēr pārliecināt cilvēku, ka tu redzi kaut ko citu vai ka tas, ko tu redzi, ir citā krāsā. Nē, tas nav iespējams. Un atkal jau piemērs nav tāli jāmeklē, tepat blakus mēs redzam, kā var runāt par vienu slaktiņu, kas ir noticis bučā gan vienā pusē, gan otrā pusē. Un ar pilnīgu pārliecību, pilnīgu ticību tam, Kā tur tā tad ir noticis vai nu noziegums, vai nu tas ir noziegums, bet feiks. Ja? Un to nevar nekā. Tādā jūcīgā laikā mēs dzīvojam, tāpēc es domāju, šī filma ir ļoti, ļoti būtiska. Kā turēt galvu skaidru, kā izdarīt kaut kādus pareizus secinājumus, kā meklēt vairāko savotos un tad tiešām neklausīt meistariem, bet klausīt cirtsapziņai vai klausīt veseliem prātam, būt kritiskam, varbūt arī ironiskam, ciniskam un tieši tur vai spēju paraudzīties kaut kā uz šo situāciju no drona. No lielākas attāluma, nevis būt ieraakumos. Tā jau ir tā problēma. Kā tu ierodies, tā tavs redzes leņķis ir ļoti šaurs, un tu noteikti kļūdīsies.
1: Tā ir jā, un īstenībā it kā mēs te par tādu salīdzinošu, tādu savā ziņā, varbūt plakātaisku, kur savā ziņā tādu šaura organizāciju runājam. Bet man liekas, ka tie manipulācijas paņēmieni, kurus mēs parādām, īstenībā ir līdzīgi arī tajā, kas šobrīd notiek. Jo tas psiholoģiskais mehānisms, uz kur iedarbojas, jau ir man liekas, ka viens un tas pats.
0: Pie jūras klimats par kino. Iveta filmā tava meita kļūst par dalībniečinījo organizācijā, kā tavu prāt rīkoties tādā situācijā, ka tas ir kāds no teviem tuvajiem ģimenes locekļiem?
3: Es nezinu, paldies divam, man nav tāds empīris, kas bija ārpus kino un ceru, ka arī nekad nebūs, bet pēc uh, šābām es domāju, ka tur ieslēdz tāds māte kareive, kaut kāds tāds files, ka tu darīsi jebko. Nu, drošiņi tas ir ļoti sāpīgi arī un atkal, ja nāks kontekstā, pat Es tā emocionālis nevaru aptvert, ko tas nozīmē, ka ir radinieki, piemēram, Ukrainā un zvanu uz Krieviju radiniekam un tu saki, kas notiek reāltātē un tev pretī saka, ka nē, tā nav. Es nezinu, man grūti faktiski nes izstāvoties es ļoti ceru, ka man arī nebūs nekad tas jāizstāvoties tā reāltātē, jāpiedzīvo.
2: Droši vien, kas svarīgākais, ja tāda situācija notiek, ir neieņemt kādu galēju karojošu kategorisku pozīciju, bet visu laiku piedāvāt, izskaidrot to vai citu lietu, ar kuru šis cilvēks ir saskāries, lūgt viņu argumentēt un atkal argumentēt, bet izvairīties no konflikta.
3: Jā, bet es domāju, ka bieži vien tas ir kaut tas, kādā cilpā, jo visu laiku viens apgalvos vienu to pašu. Tur jābūt ļoti neatlaidīgam. Un nu, kaut tur kādā, jābūt neatlaidīgam, bet ka, ja ir par, par uh, taviem bērniem vai
2: taviem tūjiem cilvēkiem, tu, protams, ir vērts būt neatlaidīgam. Tā sākt karot, ir vajag riskanti, jo uzreiz tad tiek nugriest visi kontakti ies manā dzīvē vairs nav. Ja tu tā, tad tevis vairs nav. Tā ļoti svarīgi nenumanākt līdz kaut kādam tādam.
0: Kas ir šis visinteresantākais vedojot filmizrādi, kas ir šī žanra, teiksim, tā bonusi?
2: Es godīgi sakot, nē, esmu pilnīgi pārliecināts, ka tur ir tik daudz jau no to bonusu. Es godīgi sakot, domāju, ka, ja kino ir izdomājis tādu brīnišķīgu lietu kā montāžu un iespēju vairākas reizes nofilmēt un piemēram nepārteikties kadrā, <laughs> tad to vajag izmantot. Bet, redz, Matīs piedāvā citu ceļu, nokoncentrēties visam šim garajam gabalam, nu, protams, mēs to darām, bet ir tik šausmīgi tik šausmīgi izdarīt kaut ko nepareizi un kaut kā kļūdīties, jo tu saproti, ka tas paliks, un tas ietekmē arī nākamo ainu un aiznākamo ainu un kopumā visu, kamēr tādā ierastā veidā veidotā filmā mēs protams to varētu pārfilmēt un uztaisīt ideālas ainas viens pēc otrās, viens pēc viens pēc samontēt un būt lūk filma. Un tad protams man vēl ir liels jautājums, vai visi skatītāji maz saprot, kur tur slēpjas tā eleganta Un tas asums kadra nepārtrauktībā, jo es domāju, ka viņus aizrausīja žec, viņi sāks sekot līdzi filmai, un es domāju, ka lielākā daļa nepamana to, ka nekādas montāžas nav. Cidemardem sakot, kā tev pašam šķiet, tas ir to vārds vai nav. Tas ir mans jautājums tev, Matīs.
1: Piemēram, par to montāžu, es domāju, ka montāžu nekuru nepazodīs un tad būs vēl citas filmas, kurā tā tiks visādos interesantos veidos izmantot, bet tas ir tas upurs, vai ne? Nu ne upurs, bet tas ir tās sakas tam viena kadra principu lietojumam, kā ka notiek kaut kas neparadzēts, ka notiek kaut kāda kļūma un ka vairs nav tā tieķšanās pēc kaut kādas tādas noslīpētības un perfekcijas, mēs jau, no nav iespējams, ka notiek kaut tad brīdi kokas noies greizi. Pat salīdzinot tadā ļoti noslīpētā vienkadrā filmā, kas ir Viktorija, pat viņi pieļāva kļūdu, ka viņi vienā kruztojumā nogriezās un iebrauc tur, kur ir filmēšanas grupas automašīnas, un tad mēģināja kokā improvizējot tik naturiens ārā un tieši tas ir dubls, kas tika izmantots kā filma, ja, kas ir milzīgi kļūda, tā teorētiski salīdzinot ar to, ka mums tur kāds pārsakās, bet pat viņi izbrauc ārā, no tas situācijas, un tas parasti skatītājs to tā nejūta un par to skatītāja pieredze, domāju, ka katrai filmai, protams, var līdzīgu kaut ko, nu ne pārmest, bet to var apgalvot par jebkuru filmu, kas izmanto kaut kāds netradicionālākās izteiksmēs, līdzīgs, ka bet skatītājiem taču interesē stāsts, tas ir tas galvenais, kam skatītājs pieķeršas un lielā mērā es tam piekrītu, tāpēc nevarētu izmantot to vien kādu tā galīgi pašmērīgi, tur ir jābūt tomēr arī tam stāstam vai kaut kādam tādai nepareizībai, neparedzamībai un citiem elementiem, kas to skatītāji piesaisst emocionālajām līnijām, bet no otras puses, protams, ka to immersivitāti, vai nu vai neapzināsies, bet tās izjutīs to, ka tas viss ir reāla laikā, jo citādāk bieži uztvers tas laiks, kad tādā veidā skatās materiālu, pēc tās montāžas, gribot negribot. Tā kā es domāju, ka noteikti tev ir taisnība, ka liela daļa skatītāji varbūt tam nepievērsīs uzmanību tik lielā mērā, bet uh, tas ir atteicināms par ja kur citu formālu paņēmienu, ko izmanto. ka galvenais tas āķis būs tomēr tas stāsts un vēstījums un emocionālā līnija, ja mēs runājam, tā vispārīga par kaut kādu abstraktu skatītāju, arī īstenībā maz neeksistē. <laughs>
2: Jā, jo droši vien, tā vērtības slēpjas arī tajā, ka lūk tas, kā mēs kā aktieri, visi filmas veidotāji ietekmējam viens otru, tas veido šo filmu, bet reizē tā ir arī tāda alegorija tam, kas notiek filmā pašā, par ko tad ir filma, kā mēs ietekmējam viens otru, proti kā iepriekšējā aina, iepriekšējie notikumi, kā ūdens iepriekšējā ainā, ietekmē ūdeni nākamajā ainā. Līdz ar to tas arī iegūst tādu poētisku notikumu, zem turpināšanās pārliešanās no vienas krūzītas nākamajā no vienas nākamajā
1: mūsu gadījumā mēs toties akcentējam to konstruktivību tam visam gan tajā katrā scenogrāfija ir izveidota ļoti nosacīta tadā nu gan arī izveid Dogvills virzienā ja, kur ir kādak elementi kas tad reprezentē konkrēto vietu kurā tai darbībai būtu jānotiek gan arī tur klapīti parādās šad, tad un mēs atklājam to ka mēs filmojam un kādakā brīdī aktieris saks pret to ka viņš tad vejdat būt tajā epizodē. Un tādās lietas tur notiek, ta kā šādā stilā strādājot tad noslīpētība, ja, un tāda tīrība būtu pat īstenībā varbūt nelvēlama. Jo kur tas rakstīts, ka visiem mākslasdarbiem jābūt tīriem un ka kļūda nevar būt mākslasdarba sastāvdaļi, piemēram, un pat interesanta sastāvdaļa kokādā ziņā. Ietā ja ir apzināta. <laughs> nu, arī neapzināta. Arī neapzināta kļūda, kļūda var būt tajā Viktorijai, jo tajā brīdī, kad viņš izdarī to kļūdu, tu jau redzi, ka tie tā ir, ir citi klāpasi un tas sasprengums ir absolūti citā līmenī tur tajā epizodē kad viņi nogriežas nepareizi un iebrauc pie filmēšanas grupas un viņi tur mēģina izbraukt tad atpakaļ gaitā kaut kā.
3: Jā, es varbūt Aši var piebilst, ka man šī bija pirmā un vienīgā pieredze filmējoties vien filmā un kaut kādā ziņā tu tomēr var saukt par tadus starp žāndru, un tas ir kaut kas starp teātri, starp izrādes to mērogo, jo, teiksim, ierast ast te kino tā epizode tas ir takā tā tāda īsā distance, sprints, metri, tie maratonis, maratons, kilo, jā. maratons <laughs> ir jānoskrien. Un tā ir citu veidu koncentrēšanās, un, protams, tu tā kā tāds dzīvnieks plēsējs, es vienmēr tev jābūt vienmēr gatavam. Tu nevari atslaupt, pat ja tev nav šī te konkrētā aina, kad cits spēlētājs brīdi, tu nevari apsēsties un iedzert kafiju uzpīpēt, kamēr mēvāji strādā. Nu, respektīvi, tā ir citu veidu koncentrēšanās. Un jā. tas profesionālā zinā un protams, ir arī viens no interesantākajiem aspektiem.
2: Protams, ir arī izrādes, kur tu visu laiku Skatos, tā ir līdzīga situācija. Piemēram, vēstures izpētes komisijā mēs nekur neaizēm. Mēs tur esam. Mēs vadām skatītāju uzmanību, un šeit arī līdzīgi tiek vadīta skatītāju uzmanība. Visu laiku mēs aicinām, 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 un rādām, tagad skatoties lūk, tur, paši pamūkam, malā mēs aizrāpojam apkārt, un esam jau citā pusē, un sagaidām, ka skatītāji jau no citas puses jau sapnī vai vēl kaut kādā citā veidā. Jā, jā.
0: Paldies, jums par sarunu. Paldies! 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 Rēdījumu vadīja Martelin Martinsona, Montēja Andra Čerņevska. Rēdījums taps ar Valsts kultūra kapitāla fonda finansiālu atbalstu.